0: Al menos, hasta que un terremoto social los destruya. O al menos, hasta que alguien le apriete el zapato. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de El Zapato Aprieta, el podcast que explora dinámicas de acumulación, desigualdad y distribución. Soy Gloriana Rodríguez Corrales y hoy nos acompaña Cindy Mora Solano, docente de la Escuela de Estudios Generales e investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales. Con Cindy vamos a conversar sobre los movimientos sociales de cara a la desigualdad. Bienvenida Cindy al Zapato Aprieta. Muchas gracias por la invitación, Gloriana. Y Cindy, ¿por qué los distintos grupos de una sociedad se empiezan a organizar en movimientos sociales? Bueno, históricamente las distintas
1: formas organizativas que conocemos como movimientos sociales han sido mecanismos fundamentales para luchar contra la desigualdad, ¿verdad? Eh, para utilizar la metáfora de este podcast, eh, uno podría decir que una de las posibilidades que existen cuando el zapato aprieta ¿Verdad? Uh -huh. Es que las personas se organicen uh -huh. en movimientos sociales, los, los distintos grupos de una sociedad, los distintos actores colectivos se organicen en movimientos sociales, ¿verdad? No es la única posibilidad. Puede ocurrir que actores políticos, grupos determinados a los que les aprieta el zapato, ¿Verdad? Eh, no se organicen en movimientos sociales, eh, se salgan, por decirlo así entre comillas, porque nadie se puede salir del sistema político, ¿verdad? Se retiren o digan, bueno, la verdad es que yo no voy a volver a votar, yo no voy a volver a participar en ninguna organización, yo me voy a ir para mi casa a, a vivir... Eh, la situación económica o la situación ambiental o social difícil que yo estoy viviendo, ¿verdad? Eh, no me voy a ocupar de la política, esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que me, ¿verdad? me retire eh, a otros planos de la vida social, que me vincule a una iglesia, ¿verdad? O a un tipo de organización de, 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 ese, de ese tipo, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de los grupos sociales que se organizan y organizan su malestar y organizan su descontento, ¿verdad? Eh, es una forma de reaccionar a la desigualdad. Cuando hablamos de movimientos sociales, hablamos de mecanismos mediante los cuales los grupos organizan su descontento, organizan su malestar, organizan eh, todas estas sensaciones que ellos tienen ante una distribución de los recursos que es desigual, ¿verdad?, Históricamente podríamos pensar en distintos movimientos sociales, ¿verdad? Que nos muestran que esto no es algo de esta época, sino que la vida, en la vida social, los movimientos sociales han sido muy importantes para cambiar el curso de, de la historia, ¿verdad? Pensemos en el movimiento contra la esclavitud, en movi el movimiento obrero, el movimiento de trabajadores y trabajadoras, el movimiento de mujeres, eh, los movimientos por la diversidad sexual, eh, no sé, movimiento indígena, movimiento ambientalista, ahí podríamos seguir ¿verdad? En, en una gran lista, pero eh, cuando hablamos de movimientos sociales estamos hablando de estas expresiones políticas que eh, organizadas buscan luchar contra formas de, la, de desigualdad, ya sea para que se redistribuyan los recursos de una manera distinta, ¿verdad? ya sea para que en eh, una sociedad se brinde reconocimiento social o político. O ambas, ¿verdad? tenemos movimientos sociales que se plantean desde el ámbito de la redistribución de los recursos y al mismo tiempo de la búsqueda del reconocimiento social o político. Y bueno, en el PAD, que es el, el programa de Nuevas Formas de Acumulación, Distribución y Desigualdad, a nosotros nos interesan de manera particular los movimientos sociales que surgen de cuando el zapato aprieta, ¿verdad? El zapato duele, el zapato lastima, ¿verdad? Y ahí entonces hay una organización de ese malestar y de ese dolor que genera un zapato que está lastimando, ¿verdad? Que no a todo el mundo le lastima Que el no Que no, no a todo el mundo le lastima, ¿verdad? Por eso hay, hay un... Podríamos decir que hay grandes sectores a los que le lastima y tampoco se organizan, <risa> ¿verdad? Pero a nosotros nos interesan los que sí se organizan cuando el zapato aprieta, ¿verdad? Eh, tanto en protestas, protestas como más cotidianas, en movilizaciones más amplias, callejeras, ¿verdad? Eh, ya recordamos en el país, en los últimos años, la huelga contra la reforma al régimen de pensiones de 1995, las manifestaciones del convoy en el 2000, todas las luchas en contra de la entrada en vigencia de Riteve en los años 2004, 2006, el, las luchas y todas las manifestaciones del movimiento del NO contra el, el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, ¿verdad? que son como esas grandes movilizaciones callejeras, y en movimientos sociales, ¿verdad? que son como tres tres dimensiones distintas, una cosa es organizarse en una protesta porque hay un hueco frente a, a mi calle, uh -huh. entonces yo lo soluciono y cuando ya se soluciona uh -huh. el problema me devuelvo a mi casa, pero otra es estar organizado de manera sistemática en el tiempo, luchando por distintos eh, eventos distintas situaciones que son perjudiciales, no solo para mi calle o para el hueco uh -huh. que está ahí enfrente sino para la comunidad nacional o para el grupo al que yo pertenezco
0: y demandas que parece a veces también que se enmascaran, claro. o sea que demandas que es, es, son permanentes en el tiempo claro. escuchándote eh, sin de repente una puede pensar que, bueno, aunque una de las formas en cómo las organizaciones empiezan es en el hablar, hablar con otro y darse cuenta que tiene ese mismo malestar, que no siempre que una habla termina organizada, claro. ¿verdad? Eso, eso es clave. Pero, ¿qué otros, qué recursos tienen las personas que se organizan, uh -huh. estos actores políticos, qué recursos tienen para poder eh, funcionar en esa organización? Uh -huh. Sí, cuando
1: hablamos de movimientos sociales, para nosotros es muy importante, y bueno, el trabajo que yo he hecho en el Instituto de Investigaciones Sociales tiene esa línea, ¿verdad? Es muy importante identificar los recursos con los que cuentan los distintos grupos sociales que se organizan, ¿verdad? Eh, porque los recursos políticos van a determinar las posibilidades de eh, tener éxito, por llamarlo así, en, uh -huh. entre comillas, ¿verdad? Éxito en el planteamiento de una demanda. Eh, hablamos de recursos organizativos, ¿verdad?, cómo son las organizaciones, qué tipo de educación política tienen, cuáles son los ejes que estructuran la, la organización, ¿verdad?, eh, todos los recursos que tiene la organización en términos eh, de, de las formas en las que se organizan todas las personas que forman parte de esa organización. La agenda política misma es un recurso, ¿verdad?, el, 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 lo que se está buscando, la demanda, la petición, la solicitud que se está planteando es un recurso mismo porque va a orientar la lucha, va a, a hacer el eje que articule ¿verdad? Las, las demandas que se van a plantear. Los recursos económicos, sin lugar a dudas, ¿verdad? recordemos en el, en el caso del, del TLC, cuando surge un, un, un supuesto movimiento del SIC, que en realidad era un grupo político, empresarial y, par, y partidos políticos organizados, eh, con todos los recursos habidos y por haber para hacer una campaña política frente a un movimiento del no, con organizaciones que tenían recursos económicos distintos y, y eh, comités patrióticos que tenían que hacer ventas de comidas, rifas, rifas este, etcétera ¿verdad? Para poder posicionar eh, su, su demanda. Peñas
0: culturales, de todo. De todo. ¿Verdad? Y Lo, recordamos
1: esa, esa etapa.
0: Como, ventas de tamales. Claro.
1: En ese momento recordamos... Eh, a este actor político como un actor con una gran desigualdad en sus recursos políticos económicos, ¿verdad? Los recursos mediáticos, ¿verdad? Si pensamos en movimientos sociales en América Latina, eh, hay algunas, por ejemplo, en México, muchas organizaciones que tienen su propia radio comunitaria o que tienen su propio periódico local, ¿verdad? Cosa que no, digamos, no es la experiencia de Costa Rica, pero los recursos mediáticos son muy importantes para, para decir, bueno, nosotros somos esto y queremos esto, Ajá. ¿verdad? Eh, con, con la forma en la que está articulado en el caso costarricense el control de los medios, pues evidentemente la posibilidad de que la voz se convierta en un recurso político mismo es muy limitada porque los medios de comunicación están controlados uh -huh. en un mismo sentido, ¿verdad? Pensamos en recursos políticos como alianzas eh, o las redes políticas que puedan hacer los, los eh, actores, en, en fin, hay N cantidad de posibilidades de recursos que juegan verdad, eh, a favor o en contra de los movimientos sociales. Y aquí lo más importante sería reconocer que no solo los recursos políticos son diferentes, ¿verdad? Alguien podría decir, bueno, es que lo, los, las cámaras empresariales tienen plata, pero la capacidad de movilización la en la calle la tienen, no sé, las organizaciones, por ejemplo, los estudiantiles, de cara a las convocatorias que se están haciendo en los últimos días en defensa del presupuesto de la universidad. Sí, son diferentes, pero también son desiguales. ¿verdad? Y eso es lo más importante a la hora de eh, comprender los recursos políticos que tienen los movimientos sociales para
0: plantear sus demandas. Los movimientos sociales constituyen una de las posibles estrategias para enfrentar los procesos de acumulación, distribución y desigualdad. Desde los años 80 y hasta la actualidad, en Costa Rica se han dado múltiples manifestaciones y se han desarrollado distintos movimientos sociales con el fin de expresar el malestar con la toma de decisiones. A partir de los años 90 se han realizado grandes movilizaciones sociales, entre las que destacan la huelga del Magisterio Nacional en 1995, las protestas contra el Combo de ICE en el año 2000, las manifestaciones contra la entrada en vigencia de RITV y por el alto costo de la vida en los años 2004 y 2006 las protestas contra el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos del año 2007 y las manifestaciones contra el Combo Fiscal del año 2018. Estas movilizaciones se posicionaron con fuerza ante las políticas neoliberales que redefinieron los patrones de acumulación y transformaron, entre otros, los servicios públicos y las condiciones laborales. Asimismo, los movimientos sociales también surgen por los conflictos que se expresan en los cuerpos. El movimiento de trabajadoras y trabajadores bananeros afectados por el hemagón es uno de los conflictos productivos que generó una serie de problemáticas sociales relacionadas con padecimientos en los cuerpos de hombres y mujeres, lo que evidencia que los procesos de acumulación, distribución y desigualdad se manifiestan en enfermedades y otras formas de sufrimiento. Quienes participan en los movimientos sociales lo hacen con recursos políticos desiguales, lo que limita las posibilidades de ser escuchados. A pesar de lo que comúnmente se cree, las distintas manifestaciones políticas son fundamentales para contrarrestar la desigualdad y construir una vida democrática. Cindy Mora Solano hoy en El Zapato Aprieta. Hablando justamente de medios de comunicación, entonces, ¿cuál es la difusión de información relacionada con estos movimientos sociales? ¿Cómo se ven en esos movimientos sociales reflejados o discursivamente dibujados en esos medios?
1: Claro, justamente por lo que señalaba eh, anteriormente, pues los medios de comunicación tienen un papel fundamental en crear, un, y distribuir y reproducir imágenes eh, que son imágenes estereotipadas o distorsionadas de los movimientos sociales, ¿verdad? En muchas ocasiones ocultan sus demandas, ¿verdad? Las desfiguran o las ocultan totalmente. Quizás aquí eh, el ejemplo más claro sea la huelga contra el plan fiscal del año 2018, ¿verdad? En donde eh, toda la prensa hegemónica estuvo claramente organizada en plantear un discurso, que es el discurso... Eh, presidencial, ¿verdad? El discurso gubernamental y el discurso empresarial con eh, organizaciones de movimientos sociales que tenían. Pocas posibilidades de plantear su posicionamiento, ¿verdad? Eh, sabíamos que eran sindicatos llenos de gente que quería dañar el país, gente vagabunda que no quería trabajar y etcétera, ¿verdad? Como es como el discurso eh, hegemónico convirtiendo incluso a muchas de las personas que participaron en estas manifestaciones en, en grupos criminales, ¿verdad? Se habló con ese lenguaje, pero eh, sin que pudiéramos decir qué era lo que querían quienes se oponían al plan fiscal. Entonces, sí, los, 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 aquí hay un reto muy importante de los movimientos sociales ante una sociedad que tiene un control de los medios de,
0: de esa forma. Ahora, este, esta, esta versión que nos venden en la prensa y en los distintos medios de comunicación, eh, nos venden esta idea de que, de que sí pueden ser escuchados todos uh -huh. de la misma forma uh -huh. y que están ahí porque, de, porque no tienen mejores cosas que hacer. Esto es un gran mito. Claro, eh, es un
1: mito porque si consideramos lo que señalábamos de eh, los recursos políticos, es imposible que todos los actores políticos tengan las mismas capacidades y las mismas posibilidades de ser escuchados. ¿Verdad? Es... Es como uno de los mitos democráticos, ¿verdad?, que tiene también eh, este país. Costa que no, Rica en su excepcionalidad. Claro, que es un, un país excepcional, eh, excepcionalmente democrático y además, eh, en algunas ocasiones, según estas encuestas que miden la satisfacción, eh, además es, eh, terriblemente feliz, ¿verdad? <risa> este. Y habría que decir que una de las primeras desigualdades que nosotros tenemos cuando hablamos de movimientos sociales es que no todos los actores tienen las mismas posibilidades de ser escuchados porque hay una distribución desigual de los recursos políticos también uh -huh. para plantear las demandas. Pensemos en, en, en el movimiento de trabajadores bananeros afectados por el nemagón o en las comunidades que se ven afectadas en este momento por el uso de los agroquímicos. Tienen las mismas posibilidades de ser escuchadas estas comunidades o estos grupos de trabajadores que las empresas que crean, distribuyen y comercializan los agroquímicos en el país, evidentemente no, ¿verdad? No tienen las mismas posibilidades. O volviendo al plan fiscal, tienen las mismas posibilidades, tuvieron las mismas posibilidades de ser escuchados las organizaciones sindicales y todas las organizaciones que, eh, que y actores políticos que plantearon sus demandas en Limón o en Punta Arenas el año pasado respecto a las cámaras empresariales. No, ¿verdad? Entonces, eh, es un gran mito. No podemos decir que en Costa Rica todos los grupos políticos tienen las mismas posibilidades de ser escuchados.
0: Bueno, y si a esto le en, le unimos y le enlazamos, la idea creada, discursiva de esto que hablabas de los medios de comunicación para algunos sectores y para algunos movimientos sociales como el movimiento sindical, pues la imagen también, el claro. estereotipo de sindicalista que se vende, claro. ya de por sí le cierra las puertas a cualquier diálogo claro. inclusive. Claro.
1: Sí, es imposible eh, dialogar con alguien que, que se cree que es un criminal, ¿verdad? Uh -huh. O pensemos eh, las dificultades que hay para dialogar con... Con ambientalistas que se piensa que se oponen al desarrollo, con feministas que son eh, feminaces, ¿verdad? Como que para cada grupo político organizado tenemos una etiqueta que eh, va a marcar la cancha el escenario político en el
0: que se dan estas disputas. Y que cierra cualquier claro, puerta sin duda claro. alguna. Otro de los mitos que hay con respecto a los movimientos sociales es que, y en este país también, eh, tomando el ejemplo del país democrático y feliz que somos, Ajá. la práctica política es cada cuatro años y en este claro. caso, o en el próximo año, en el 2020, que vamos a elegir a nuestros alcaldes y regidoras y alcaldesas y regidores, uh -huh. <risa> Entonces, la práctica política es cada cuatro años, pero esto que pasa en los movimientos sociales, esto no es una práctica política. Uh -huh. Eso es un desorden.
1: Uh -huh. Sí, es, es un mito, ¿verdad?, que, que los eh, movimientos sociales y los actores políticos organizados de esta manera... Eh, no cumplen una función política importante o no aportan a la discusión política porque justamente, como lo planteas, el voto se ha convertido en la práctica política por excelencia, ¿verdad? Y la única que tiene una gran legitimidad. Recordemos que en el contexto del TLC, ¿verdad?, un funcionario de una institución pública eh, incluso le dio un carácter sagrado ¿verdad? él decía que el voto era una práctica sagrada y que las urnas eran un altar ¿verdad? Eh, ese carácter sagrado de... A veces
0: uno olvida ciertas cosas. <ríe> sí,
1: claro. Y eso en aquel <risa> momento suerte. fue un escándalo, ¿verdad? Uh -huh. Porque además eh, en, en un escenario en donde estamos luchando por un estado laico, llamar sagrado al voto y las urnas un altar
0: no, es Además, muy ofensivo es para las claro. personas las personas que, que realmente tienen eh, determinados credos, claro. significa un, un atropello. Claro,
1: claro. y eso frente a un voto que se considera sagrado y que se practica en un altar, eh, claramente cuando se contrapone a la acción política callejera, ¿verdad? Que, que a veces uno se pregunta cómo, cómo quienes solo se informan por la prensa hegemónica, cómo imaginan que son los movimientos sociales, ¿verdad? Eh, si uno va a manifestaciones, pues hay imágenes, hay fotos, hay música, ¿verdad? hay consignas, este Probablemente la gente solo imagina esta versión del, no sé, del chancletudo que tira piedras y, y hace zaparranchos sí, exacto, y que quema ahí, llantas, ah. ese tipo de cosas, ¿verdad? Que es la imagen que difunden los medios de comunicación. Con el pañuelo en la boca. Y, con la, el rostro cubierto, ah. porque fijo van a ser cosas vandálicas, Ajá. ¿verdad? Pero eh, si bien las acciones que se realizan desde los movimientos sociales, no son de carácter formal, no son de carácter institucional, tampoco son sagrados, este, son formas políticas de grupos sociales que no encuentran o no se encuentran representados, en eh, los puestos o las decisiones que se toman desde los puestos de elección popular, ¿verdad? Pensemos en todas las manifestaciones que se hacen frente a la asamblea legislativa, eh, pensemos en las acciones que se hacen o que se toman en las juntas directivas de las instituciones públicas o a nivel local cuando las, los vecinos y vecinas se organizan por las acciones que lleva a cabo la municipalidad, que aunque son puestos de elección popular puede que no nos representen, ¿verdad? Y hay una discusión y una tensión ahí importante entre la política de la calle y la política institucional.
0: Otra de las ideas que anda rondando fuerte alrededor de los movimientos sociales es que es gente que no fue a la institución a hacer el determinado trámite claro. y se quiso brincar todo y entonces mejor fue a la calle. Uh -huh. ¿Esto qué tanto de cierto y falso <risa> tiene? <risa> bueno, eh, eso
1: podríamos decir que no… verá, habría que… Yo no, no tengo como datos estadísticos para decirte el 90% de las personas uh -huh. que se fueron a la calle antes fueron a la institución. Uh -huh. Sin embargo, hay casos emblemáticos que muestran que no es cierto que las personas se brincan la institución o los trámites administrativos y se van de una a protestar, ¿verdad? Eh, quizás el caso más emblemático sea el del movimiento del no al TLC, ¿verdad? Que este es un movimiento muy importante porque nos permite ver un montón de, de, de problematizaciones de, de estos mitos que hay sobre los movimientos sociales. En el caso del movimiento del no al TLC, distintas organizaciones solicitaron en aquel momento ser parte del proceso de negociación, ¿verdad? O sea, ser parte de la institucionalidad, hacer parte del trámite y evidentemente no, aquello era una cosa como secreteada. Muy, muy claro, era había un secreto, además los
0: textos no se no se tenía no, no había acceso no público había acceso. a los textos. Y cuando preguntabas decían que eran borradores. Claro. Entonces es
1: falso digamos, este caso muestra que es falso que los actores del movimiento social se, un día se levantan y dicen bueno como tengo este problema voy a ir a, a, a con a, la olla a tomar a tomar el parque a tomar cierta institución o, o voy a ir con una tomba cocos a ver a hacer escándalo para que no puedan sesionar sí. este y voy a ir a detener el tránsito Exacto. para que nadie pase por lo general, ¿verdad? Y bueno, aquí la experiencia que tiene el instituto con el análisis de protestas, ¿verdad? Nos muestra que hay como, que la, la protesta es más bien un momento cumbre en un proceso de silencio y, y de, de no escucha institucional, ¿verdad? Entonces, eh, es, es como te digo, no, no, no tenemos, yo no podría darte datos estadísticos así para darte el dato concreto. Pero sí eh, sabemos de casos muy particulares y muy emblemáticos en donde el silencio institucional ha sido la norma de personas que se han acercado a la institución. Y cuando la institución no hace nada, más bien parece como una especie de ciclo en donde las personas recurren a la protesta como
0: último recurso,
1: recurso para eh, solucionar su problema.
0: Uh -huh. Este mito siguiente a mí me gusta mucho. Porque es el mito de que las personas que participan ahí son vagas, son revoltosas, son conflictivas, son resentidas, no tienen educación política, no son buenas ciudadanas o ciudadanos. Claro, claro. Sí, bueno, eh, yo creo
1: que en el país se ha instalado ¿verdad? una narrativa que eh, describe a cualquier persona organizada en movimientos sociales y en organizaciones eh, informales, ¿verdad? No, no en partidos políticos, no en, en, digamos, estas organizaciones más institucionalizadas, como personas que se quieren beneficiar, ¿verdad? O que solo luchan por, por sus propios intereses y se quieren beneficiar de, de, la, de la política, que, es, que las moviliza el egoísmo, ¿verdad? Eso es como lo... Como, como una de las, de las frases comunes, ¿verdad?, que a propósito de esto en el instituto yo he hecho un trabajo sobre el análisis del sindicalismo de la salud, ¿verdad?, tratando de preguntarme un poco si el mito eh, es, cierto, es cierto, ¿verdad?, sí, y analizando las agendas de uh -huh. ellos para entender si efectivamente... Eh, solo las a, a este tipo de actores políticos solo los moviliza la lucha de sus derechos y ha encontrado todo lo contrario, verdad, que hay algunas organizaciones, no podríamos decirlo para todos, pero algunas organizaciones que las moviliza más bien el interés institucional la defensa del derecho a la salud por ejemplo, verdad, pero ciertamente se ha instalado esta narrativa que sí, eh, y además yo creo que muy inspirada, construida mediáticamente, que son personas conflictivas, revoltosas eh, la palabra que comúnmente escuchamos es que les encanta participar en zafaranchos, ¿verdad? Uh -huh. Digamos, es una palabra muy mediática para hablar de eh, personas que buscan pleito, ¿verdad? Uh -huh. eh, y que ese es uno de los ejes fundamentales de lucha en este momento para poder eh, posicionar demandas políticas para los actores de los movimientos
0: sociales. Ahora, a mí me, me gusta mucho este mito porque justamente lo desmitificamos. Claro. ¿verdad? No, no es que me encanta que, que se diga esto, pero sí además este enlace que hay con el estereotipo es muy fuerte, ¿verdad? Claro. Entonces una debería preguntarse también o podría también invitar a la gente eh, una a, a, a organizarse pero también a conocer, ¿verdad? Cuando claro. el otro me parece desconocido y yo no, no sé, no sé cómo es una manifestación, no sé cómo se come claro. eso, pues lo pinto y lo dibujo del color que del color que primero puedo, que a veces es del color que los medios de comunicación nos lo pintan. Otro de los mitos es que quienes participan en estas um, organizaciones y movimientos Solamente quieren dañar al país. Y aquí a mí me parece que es clave esto del concepto de la ciudadanía y que, por ejemplo, en la coyuntura del año 2018, lo vivimos entre las personas funcionarias y empleadas que iban a las manifestaciones y quienes no. Claro.
1: Claro. Sí, esa también es otra idea muy fuerte que se ha instalado en la narrativa contra los movimientos sociales, ¿verdad? Porque, bueno, es una narrativa no solo que está ahí, sino que tiene un objetivo, ¿verdad? Sino co construir un otro político... ¿verdad? Construir un paria político dentro de los funcionarios públicos, aquellos que se sacrifican y aquellos que no. En, una, en entrevistas que hemos hecho con educadoras que participaron en la huelga en el año pasado, la huelga contra el plan fiscal, es muy interesante porque eh, La Nación, por ejemplo, sacaba mmm, noticias y con titulares que decían maestra, eh, no sé, gas, saca su salario para que los estudiantes coman, ¿verdad? Eh, en las entrevistas que nosotros hemos hecho, las maestras nos decían, bueno, es que eso es lo que yo siempre hago. Lo hago en periodo de, de huelga y lo hago eh, cuando nadie se está ocupando si estos chiquitos comen o no en los comedores escolares, porque, o si tienen plata para comprar algo, eso yo también lo hago. Entonces se ha construido como esta idea de un funcionario público público eh, despreocupado, desinteresado, eh, que no, se, no, ¿verdad? no tiene ningún interés por el cuidado de, de, o la situación del país y eh, quizás, como lo decís, si el movimiento sindical sea como el ejemplo más claro ¿verdad? De, de cómo construir un otro político y cómo construir un otro como funcionario público, eh, que solo, quiere, solo se preocupa por sí mismo y, no, y quiere dañar al país con sus acciones políticas. La protesta, uno podría pensar, o las movilizaciones políticas, o estar organizado un movimiento social, uno podría pensar que más bien es un detenerse en el mundo de la politica, política y decir, bueno, esto que vamos, esta acción que vamos a tomar, este proyecto que vamos a aprobar, eh, ¿es beneficioso para el país o no? ¿Por qué tiene estas características? ¿verdad? Eh, el momento de la protesta se mira como un, un momento muy violento, pero también es un momento en donde nos hacemos preguntas como sociedad de las decisiones políticas que estamos tomando.
0: Es como un silencio que se toman las personas y se organizan. Ahora, quien ha organizado una fiesta de cumpleaños, por ejemplo, uh -huh. sabe que organizar cualquier cosa, que usted dice, voy a organizar una comidita aquí, chiquitica y cuando ve, fue la cosa más gigante, usted terminó súper cansado, claro. y hay que lavar un montón de platos, y hay que recoger y hacer un montón de cosas, pequeñas. Las organizaciones sociales pasan por eso. Claro. Es organizar un, una fiesta de cumpleaños, pero en dimensiones, además, en donde se va a discutir de política.
1: Claro, y eso no significa, ¿verdad?, que no podamos criticar a los movimientos uh -huh. sociales, que no podemos criticar sus agendas, que no uh -huh. podemos criticar sus discursos, que no podemos criticar sus prácticas, ¿verdad? Las mismas organizaciones, pues, tienen lógicas que son muy similares a las lógicas del, del país, ¿verdad? Pero eh, creo que el discurso eh, que se crea desde los medios de comunicación es un discurso que tiene evidentemente otras fun otras funciones sociales, ¿verdad? No fortalecer las organizaciones a través de la autocrítica y demás, pero, pero también eso es importante, señalar que eh, este discurso romántico también, bueno, desde la investigación nosotros tratamos de... Eh, cuestionarlo en el sentido de, de que también las organizaciones sociales pues son evidentemente criticables.
0: Ahora, esto es es los movimientos sociales, son movimientos disruptivos, en tanto también, por ejemplo, en el lenguaje popular y en, y en la vida cotidiana Ana, le dicen, aquí no se habla ni de religión ni de política, uh -huh. y los movimientos plantean claro. una discusión política, claro. son sumamente disruptivos. Y para ir cerrando también esta conversación, Cindy, ¿qué nos dicen entonces estas demandas de estos movimientos sociales en términos de la desigualdad de, de este país, en particular de Costa Rica?
1: Uh -huh.
0: Bueno, eh,
1: los movimientos sociales nos dan cuenta, y eso es lo que nosotros tratamos de hacer desde el programa Nueva Formas de Acumulación, Distribución y Desigualdad, los movimientos sociales nos permiten mirar la desigualdad en la distribución de recursos, verdad, eso sería como lo, como lo primero eh. Si seguimos la lógica discursiva, de los medios de comunicación, los eh, los movimientos sociales nos incomodan, nos, nos nos cortan la calle, nos cortan el paso, eh, tienen tantas afectaciones en los servicios públicos y demás. Pero eh, si lo leemos desde este otro lugar, los movimientos sociales nos permiten dar cuenta de esa desigual distribución de recursos económicos, políticos, de los derechos básicos para la vida, como el acceso al no sé, a la salud a los servicios de salud, a los servicios de educación, el acceso al agua, ¿verdad? Eh, nos dan esa, esa panorámica de cómo una sociedad distribuye de manera inequitativa sus recursos. Y al mismo tiempo, la respuesta que reciben los movimientos sociales y en el caso de Costa Rica, que son movimientos que se encuentran particularmente dirigidos al Estado, ¿verdad? Hay pocos movimientos sociales que dicen, bueno, vamos, vamos a ir a la piñera, o vamos a ir a la bananera, o vamos a ir a la empresa que contamina. No, vamos a ir al Estado para que regule la empresa, etcétera. ¿Verdad? Eh, esa respuesta que reciben los movimientos sociales también nos habla de qué tan democrática es nuestra cultura política y qué tan profunda o qué tan superficial es la escucha que nosotros le damos a quienes no tienen
0: las mismas posibilidades para ser escuchado. Cindy Mora Solano, gracias por acompañarnos en El Zapato Aprieta. Escucha todos nuestros episodios en SoundCloud y en Spotify. Puedes tener más información en nuestras redes sociales. Soy Gloriana Rodríguez Corrales y esto fue El Zapato Aprieta, una coproducción entre Radio U y el programa de acumulación, distribución y desigualdad del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica.